0: De monedas caninas a billones o de presión global, los boomers toman el volante. El auge del dominio fiscal. Conclusiones, clave. Dado el aumento de la carga de la deuda de los países desarrollados, es probable que unas tasas de interés tan altas sean insostenibles. Los gobiernos deberán volver a aplicar una política monetaria más flexible para garantizar que la demanda gubernamental de financiación no desplace al sector privado. Prepárese para volver a la flexibilización cuantitativa o pasar al control de la curva de tipos YCC. Una medida de este tipo debería volver a aumentar la oferta de dinero, ser inflacionaria y proporcionar un sólido telón de fondo para los criptoactivos. Trazar el camino de la crisis financiera mundial a la economía posterior a la COVID, además de las consideraciones regulatorias y las tendencias de adopción por parte de los consumidores, quizás ninguna otra variable sea tan importante para predecir los ciclos de las criptomonedas como el contexto macroeconómico. En este artículo hacemos una aproximación de 3000 30 pies y sacamos algunas conclusiones sobre cómo podrían afectar el sistema macroeconómico y, por extensión, el sistema monetario a la trayectoria de las criptomonedas a medio plazo, que definiremos aquí como los próximos 18 meses a 3 años. Antes de presentar la tesis, Necesitamos proporcionar un poco de contexto histórico para explicar cómo hemos llegado a este punto hoy. La crisis financiera mundial que comenzó en 2007 marcó el comienzo de un periodo en el que las economías desarrolladas introdujeron herramientas extraordinarias para apuntalar el sistema financiero y restaurar la confianza. Las dos principales políticas del lado monetario fueron, 1. Los recortes de las tasas de interés y 2. La flexibilización cuantitativa QE. Los tipos de interés más bajos reducen el costo del capital para financiar la deuda y, por extensión, impulsan los préstamos. La flexibilización cuantitativa es el proceso mediante el cual los bancos centrales recompran bonos del gobierno, retirando del mercado los activos menos riesgosos a cambio de efectivo. A medida que reducen los tipos de interés y vuelven a comprar bonos, la rentabilidad disponible de estos activos libres de riesgo disminuye, las primas de riesgo asociadas a estas inversiones se reducen lo que obliga a los inversores a asumir muchos más riesgos para alcanzar los tipos de rendimiento requeridos. Esto no solo añade liquidez al sistema, sino que también estimula la toma de riesgos. Desde el punto de vista fiscal, el gobierno redujo los impuestos y aumentó el gasto en infraestructura para impulsar la creación de empleo y aumentar la demanda agregada. Estas herramientas se han utilizado con frecuencia en el mundo posterior a la GFC. Han logrado estabilizar el crecimiento económico en repetidas ocasiones, pero quizás de manera más decidida elevar los precios de los activos. Han tenido un impacto inmenso a la hora de impulsar la desigualdad de riqueza. Los bajos tipos de interés y la flexibilización cuantitativa benefician en gran medida al capital, propietarios de activos, que a la mano de obra, ingresos. Los tipos de interés más bajos no solo hacen que el apalancamiento sea más asequible, sino que también aumentan los múltiplos de los activos de larga duración, por ejemplo, las acciones tecnológicas, las criptomonedas y la vivienda. Después de la GFC, la siguiente prueba económica más importante fue la crisis de COVID. Hacer malabares con la deuda, los tipos de interés y la inflación, la cuerda floja de las economías modernas. Los mercados desarrollados, liderados por los EU, respondieron con un enfoque de doble cañón de política monetaria y fiscal. Desde el punto de vista monetario, redujeron las tasas de interés, aplicaron la flexibilización cuantitativa, abrieron varias líneas de crédito y realizaron compras directas de activos. Desde el punto de vista fiscal, condonaron préstamos empresariales y enviaron cheques directos a los hogares. Esta vez, junto con los obstáculos en la cadena de suministro. El impacto de las medidas fiscales y monetarias hizo que los mercados desarrollados dejaran de tener un sesgo desinflacionario y se convirtieran en el primer repunte real de inflación desde la era anterior a la GFC. A continuación, puede ver una visualización de la inflación subyacente estadounidense, excluida la energía y los alimentos, medida año tras año desde 2002. Históricamente, EU apunta a la estabilidad de precios con una meta de inflación de alrededor del 2%. Bueno, ¿Por qué es relevante todo esto? Porque, a medida que los mercados desarrollados han pasado de un sesgo desinflacionario tras la crisis de COVID a un sesgo inflacionario, todos los extraordinarios instrumentos políticos utilizados en el periodo posterior a la crisis financiera mundial asumen de repente un coste mucho mayor. En los últimos 18 meses, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha emprendido una agresiva campaña para controlar la inflación. El principal medio de gestionar esta situación ha sido aumentar la tasa de interés de los fondos federales, tasa libre de riesgo, de prácticamente 0 al 5,33%. Esto tiene un gran impacto en el precio de los activos de larga duración o de cualquier cosa que suponga un crecimiento que se descuenta hasta bien entrado el futuro. Tras la crisis financiera mundial, la decisión más fácil fue que los gobiernos emitieran grandes cantidades de deuda con tipos de interés muy bajos. Si las tasas de interés son bajas, las altas cargas de la deuda no son problemáticas, sin embargo, la combinación de una tasa de interés alta y una carga de deuda elevada coloca a muchos países soberanos en una situación precaria. Y ese es el problema al que nos enfrentamos hoy en día. La relación entre la deuda estadounidense y el Producto Interno Bruto, PIB, se acerca al 120% y esto no incluye los pasivos no incluidos en el balance, como los derechos, que empezarán a figurar en el balance en el futuro. La deuda federal agregada asciende ahora a 32 billones de euros. En la actualidad, EU emite y refinancia entre 700 y 1 billón de dólares de deuda del Tesoro por trimestre. Se prevé que el presupuesto federal de EU sea de 6,4 billones de dólares en 2023. De esta cantidad, 1,5 billones corresponden al déficit previsto para mayo. Esto significa que se prevé que el tipo de interés a plazo de 12 millones para los gastos por intereses se sitúe en torno a un billón. Esto supera el 15% del presupuesto federal de EU o, si se mide de otra forma, casi el 25% de los ingresos fiscales previstos. Dominio fiscal, buscar el equilibrio entre inflación y deflación. El dominio fiscal no es un término que la mayoría de nosotros en los mercados desarrollados reconozcamos pero no cabe duda de que ahora estamos entrando en un periodo en el que se convertirá en algo que todos tendremos que entender. Estados Unidos tiene un déficit superior al 5% en un entorno no recesivo. Será muy difícil que los déficits se reduzcan a partir de este nivel, dado el crecimiento del gasto en prestaciones que se vislumbra en el horizonte. Esto no dice nada acerca de un acontecimiento a la izquierda, como una fuerte recesión u otra pandemia que provoque un verdadero repunte del gasto deficitario. El dominio fiscal se define mejor como la necesidad de que los gobiernos financien los déficits mediante la impresión de dinero. Se trata esencialmente de un impuesto inflacionario, en el que la política monetaria pasa a un segundo plano frente a la política fiscal para garantizar que el gobierno pueda financiarse adecuadamente. La estabilidad de precios pasa a ser secundaria a las obligaciones de gasto de la nación. ¿Cómo encajan las criptomonedas en todo esto? Es probable que el dominio fiscal conduzca a una inflación más persistente, especialmente si la impresión de dinero supera a la producción de bienes y servicios. También implicará un crecimiento de la oferta de dinero. Si bien Estados Unidos intenta actualmente reducir el tamaño de su balance y mantener los tipos más altos durante más tiempo para controlar la inflación, a medio plazo se trata más bien de un acto de equilibrio. Si la economía se desacelera demasiado y, por extensión, los ingresos tributarios disminuyen y el déficit se amplía, la carga de la deuda también empeora, ya que hay menos ingresos para cubrir el costo de los intereses. ¿Cuál es la salida? Hay unos cuantos. La mejor forma sería que apareciera un milagro de productividad como Internet en los años 90. Quizás la IA eventualmente ayude en este sentido. Pero lo mejor es ser realistas a medio plazo y no pedir milagros. Además del milagro de la productividad, en realidad solo hay dos formas de salir de esto, un jubileo de la deuda en el que empecemos a permitir los impagos y reducir los excesos de un superciclo de deuda de 70 años, esto probablemente implicaría unos 10 o 20 años muy complicados, o imprimir más dinero y permitir un periodo persistente de inflación más alta en el que los rendimientos reales se reduzcan modestamente para permitir que la deuda se monetice hasta un nivel en el que sea posible una política monetaria más ordinaria en el futuro. Dado que las generaciones mayores poseen la mayor parte de la riqueza, es poco probable que opten por una caída deflacionaria. Es probable que voten para proteger su propio nivel de vida. Por lo tanto, con el tiempo es probable que los gobiernos elijan la inflación en lugar de la deflación, ya que ningún gobierno se va a permitir voluntariamente no cubrir sus necesidades de gasto. Actualmente nos encontramos en un momento en el que los tipos de interés son altos y la política monetaria no es del todo acomodaticia. Sin embargo, dado el contexto de financiación de los gobiernos, es fácil darse cuenta de que esa política debería cambiar a medio plazo. Si las cosas se ponen feas, es probable que los habitantes de la generación del boom elijan monedas para perros en lugar de la deflación. Anticipar el futuro, el papel de las criptomonedas y el control de la curva de rendimiento. El resultado más probable es que los países desarrollados tengan que ayudar al sector privado a financiar el déficit. Esto probablemente signifique volver a la flexibilización cuantitativa o, quizás, esta vez al YCC, un proceso en el que el Gobierno acuerda comprar toda la deuda por encima de un determinado umbral de rendimiento. Japón lleva 20 años en el YCC. De lo contrario, dado que la carga de la deuda sigue aumentando, los inversores del sector privado pueden necesitar tasas de interés cada vez más altas para comprar bonos del Tesoro, lo que desplazaría a otras inversiones del sector privado. Los rendimientos reales que se muestran a continuación son la compensación que reciben los inversores una vez que se tiene en cuenta la inflación. En términos demasiado simplificados, si los tipos reales son más altos que el crecimiento real de la economía, es probable que la carga de la deuda esté aumentando en relación con el PIB. Si los tipos reales son inferiores al crecimiento real de la economía, por el contrario, la carga de la deuda podría estar reduciéndose. Un periodo persistente de tipos reales negativos, también conocido como represión financiera, puede utilizarse para reducir o monetizar la carga de la deuda, inflándola, lo que probablemente iría acompañado de un periodo sostenido de inflación por encima de la meta. Basta con decir que un periodo de control de la curva de tipos en el que los gobiernos se ven obligados a convertirse en los principales compradores de deuda pública es probablemente un entorno en el que la atención pase de pensar en la rentabilidad real a centrarse más en la rentabilidad nominal o en no perder poder adquisitivo. Este sería un contexto ideal para los criptoactivos, ya que muchos de ellos funcionan como una válvula de escape para el exceso de liquidez.